0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro L'agenda ritrovata, sette racconti per Paolo Borsellino, Diego De Silva, notturno pendolare. Seconda parte. Dopo due squilli si era aperta la schermata di comunicazione e nel monitor era apparso un trentenne con gli occhi vivaci e l'accenno di una corporatura tarchiata. Pasqua! Lo aveva chiamato la signora battendo le mani una volta, indicando Antonia alle sue spalle. «Ci sta una collega di Marica che è appena tornata, indovina un poco da dove». «E come lo faccio a sapere, ma?» «Da Parigi», aveva risposto la signora saltando sul posto. «Ma che bella notizia!» aveva detto Pasquale. «E io che devo fare?» «Come che devi fare?» Dici qualcosa in francese?» «Eh?» Aveva replicato Pasquale da Ginevra, dove faceva il cameriere in un ristorante. Era meglio se venivo io da te, aveva detto Marica ad Antonia. Ciao Pasquale, lo aveva salutato lei, guadagnando la prima fila del monitor e avviando una breve conversazione con quel giovane mai visto prima che parlava un francese ancora più stiracchiato del sorriso che si era appiccicato sulla bocca per accogliere la richiesta della signora che adesso quasi tratteneva le lacrime, per la fierezza di avere un figlio che azzeccava sì e no, una parola su tre. Antonia ricorda la fatica di quella conversazione e soprattutto la gratitudine di Marike, quando alla fine della chiamata le strinse un braccio, mentre guardava il petto della madre gonfiarsi d'orgoglio.
1: Da su da una guardata e a femmina è rimasto e sotto a botta un pesce Riesce, non riesce, sempre grano che la guerra È sempre grano la guerra Ma c'è l'amma, ma c'è l'amma Per il buramma Quando ho fatto con me chiudo C'è l'amma, c'è
2: l'amma, c'è l'amma E Se la On Mason Day, based cords giving off I'll da me lo avverti che in pirne gabbare hai gustai de mai antivan nascita tira inna na vai o cara vai era sempre mai vale che ga di me do
0: L'appartamento dello sconosciuto è molto diverso, quasi vuoto, al secondo piano, con le pareti altissime e scrostate, che però risultano piacevoli allo sguardo, come certi terranei d'autore che si vedono nelle riviste di architettura. La colpisce la presenza di alcuni pezzi d'arredo di un certo valore, tra i pochi mobili malandati e tuttavia disposti con un senso geometrico piuttosto originale. Patrick. Patrick. Si presenta a lui, mentre Antonia scruta una lampada da pavimento stile anni 50. Antonia gli risponde senza distrarsi. Come mai ti chiami così? Come l'attore di Ghost. Mamma era fissata. Ma che, ti piacciono le lampade? Chiede il ragazzo, visto che Antonia non la smette di studiare la piantana. Mi piace tutto quello che riguarda l'arredamento degli interni. Lo faccio per mestiere. Ah! Ti sembra strano? No, è che non capisco perché uno deve pagare un altro per farsi fare la casa come piace a quell'altro. Vero, ma poi nei fatti non è mai così. Cioè? Tu arredi una casa come fosse una scena teatrale, ma appena arrivano gli attori diventa un'altra cosa. Loro ti ringraziano, ti dicono com'è bella, come sei stata brava, che bel lavoro che hai fatto. Poi ci entrano e la cambiano. Allora tengo ragione. Che ti chiamano a fare se poi fanno a capa loro? È quello che mi chiedo anch'io quando mi capita di tornare in una casa che ho arredato e non riconoscerla più. Mi dispiace. Che cosa? Come che cosa? Che ci rimane male? Antonia si zittisce come se quella risposta che nella bocca di Patrick aveva il suono dell'ovvietà le avesse procurato un dispiacere per levarglielo. Non ricorda neanche più l'ultima volta in cui l'altro si è messo nei suoi panni. Doveva seguire un estraneo di notte per sentire di nuovo una vicinanza così gratuita. Che tieni? Fa lui, cogliendo la sua distrazione. Lo sai, glissa Antonia, alcune delle cose che hai io le cerco nei mercatini in tutta Italia e pure all'estero. Io le ho trovate quasi tutte vicino ai cassoni della Munnezza. «Anche quello?» domanda lei, indicando un vecchio sgabello appoggiato alla parete, che sembra avere un bastone come schienale. «No, quello no!» risponde Patrick sorridendo. «Anzi, per la verità, non so manco che. Cioè, se lo apri, ti puoi sedere. Ma è il bastone, che non ho capito a che serve. Perché non è che puoi appoggiare la schiena a una mazza. Tu lo sai?» «Eh sì che lo so. È uno sgabello per signore.» Lo usavano le dame dell'Ottocento per riposarsi durante le passeggiate. Ma veramente? Certo, se lo apri sulle tre gambe diventa un seggiolino. Se lo chiudi lo puoi agganciare al braccio come un ombrello. Oppure lo puoi usare come bastone. Ah, hai capito tu, commenta Patrick ammirato dalla descrizione che gli restituisce quel curioso oggetto in tutta la sua utilità. È un tone originale aggiunge Antonia. «Eh? Tonè, l'azienda che lo produceva. Ah, guarda che non è un pezzo qualsiasi, vale qualcosa. E quanto? Le cerniere sono in buono stato? Le cerniere? E che è, Nucazzone? Si apre e si chiude facilmente? Come no, solo che la paglia tiene un buco. Quello si ripara. Allora quanto vale? Sui 300, 350. Pensavo di più». E perché pensavi di più? Non lo so, forse perché mi hai fatto tutto lo spiego. Se vuoi te lo compro io. No, e perché? Perché se ti piace tanto te lo regalo. Davvero? E che scherzo? Se neanche mi conosci. Manco tu conosci a me. Però sei venuta a casa mia. Com'è questo fatto? Uh, ti giuro che non lo so. Perché secondo te io lo so? Perché ti ho invitato? a tanti ragazzi che ha già visto e a qualcuno in particolare che non ricorda. I tratti somatici delle persone a Napoli sono più comuni che altrove, tanto che i vicini di casa devono imparare a distinguerli. Ma ora che si toglie la giacca e resta in jeans e maglietta, Antonia si ritrova a fissarne la pelle brunita, i capelli incollati col gel e avverte la sensazione tipica dello spaesamento che produce la memoria quando un dettaglio la istiga. Quasi ogni settimana da anni suo padre le lascia il biglietto della prima al San Carlo nella buca delle lettere. Un rituale che rinnova di domenica, furtivo e invisibile, come la Befana. E Antonia apre la cassetta della posta con l'attesa del biglietto che le fa sentire un morsettino nella pancia. Capita pure che rinuncia a qualche prima che non possa o non abbia voglia di andarci, ma i biglietti li conserva tutti in un'agenda con la sovraccoperta rossa, gonfia di carte. Quando la riapre e li conta come soldi, è facile che si confonda tra gli spettacoli visti e quelli persi. Un altro passaggio obbligatorio del rituale del San Carlo è la cena veloce alla trattoria San Ferdinando a Via Nardones, il proprietario ormai la conosce e addirittura l'aspetta, le apre personalmente la porta e la conduce al tavolo, sempre lo stesso, quello sotto la locandina incorniciata di Nureyev, già apparecchiato per un solo coperto. Antonia ha una sua teoria sul perché i ristoranti del salotto buono della città in cui si mangia meglio siano sempre un po' defilati, semi nascosti in locali piccoli o medi, che si sottraggono alla vista dei clienti occasionali o dei turisti distratti. Crede, anche se non l'ha mai detto a nessuno, che la scelta del dietro le quinte sia voluta, che il ristoratore defilato voglia impedire al cliente di guardare Napoli dall'interno del locale mentre mangia, affrancarlo da tutta quella bellezza per il tempo del pasto, costringendolo a tu e per tu con il piatto con la memoria popolare che glielo riconsegna così come deve essere fumante e gustoso libero da ogni concorrenza qualche mese prima al San Carlo davano la bohème in trattoria Antonia aspettava un carpaccio di orata agli agrumi e leggeva le note del libretto da un tavolo vicino un uomo sui 50 e un ragazzo sui 20 chiacchieravano sottovoce e di tanto in tanto scoppiavano in una risata eccessiva che rimbombava nella sala e la spingeva a levare lo sguardo dal libretto e spostarlo nella loro direzione. Dell'uomo adulto ricorda ben poco. Oggi non saprebbe neanche dire se fosse biondo o calvo. Del ragazzo invece ha trattenuto il profilo, la pelle olivastra, i capelli leggermente mossi e lunghi fino alle spalle, il corpo magro e nodoso, Somigliava agli scugnizi di cui i telegiornali e il cinema riproducono, come icone antropologiche, il ghigno feroce e ferito insieme. Quelli che, con la malinconia neorealista di chi li ricorda bambini, non hanno più la faccia sporca e la maglietta slabbrata, ma sono diventati giovani uomini, scattanti, malvestiti e belli. Antonia s'era scoperta a guardarlo come uno di quegli attori di seconda fascia che sei sicuro di aver visto in un film, ma più ti scervelli, più ti sfugge e si mimetizza fra dozzine di altri. L'adulto aveva intercettato il suo interesse, segnalandolo subito al ragazzo con un cenno del capo. Tutti e due allora li avevano sorriso, l'adulto in modo più sfacciato, dando piccoli colpi di gomito al giovane per istigarlo a farsi avanti. Nell'oste, dalla sala accanto, s'era impensierito per lei, al punto di volerla accompagnare alla porta alla fine del pranzo, scortandola come un corpo svestito che avesse voluto coprire. Così aveva raggiunto il teatro, visto Mimì morire, mi all'uscita, camminando su Piazza Trieste e Trento, col cuore che cantava Viva Parpignolle, aveva sentito il vento soffiare verso nord, in direzione di via Nardones, come un preannuncio, l'anticipazione di un incontro solo accennato, gravido, rinviato a data da stabilirsi.
1: E la papà, e la tua madre la sanzurò. che gliela puoi fare, e la tua madre la sanzurò. Se facete un palo vestito, chi ne chi ne scalzancini. Poscarpina fatta inglese, avete natura la francese. Poscarpina fatta inglese, caso uccella la francese. E è pure di elle, e io facendo innamorati. Allo strad è pure e io facendo un amore a te ma se te lo come detto che anche a te ma pigliaio calasciano e mi sai che sta canzone o che ammai a pascalone lo che usenta tu cazzo e la canzone è coliuto guardaci di se canna tu la canzone è coliuto guardaci di se canna tu sono invasiva, vosa vecchia tra me e Alexandra, io scusa. Stava vosa, vala, 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 la vala, 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 Mentre che muricciavano, tutti i bischi s'è nato Mentre che allora muricciavano, tutti i bischi l'ha spiata Non che da lontano faceva la posta Passa una vella, raia, patrosa, la chiamai, è scappazzosa E poi la rai a patrosa e la chiamai, brutta se Perché tra re della letterata, che era già lusa e Perché tra re della che è And the people who are living in the world, and the people who are living in the world, and the people who are living in the world, and the people who are living in the world, and the mamma bella alluccavo la tia tarda sì, e il fare su combattimento la vanetta in no un svanimento la vanetta non è che ora è tutta i pisci a a la vanetta non è che ora è capitona bella e buona come niente è tutta pisce pisci bella e buona come niente è tutta piscia. E tiraremo le pigliafferie, e salibisce se 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 lo serra se. Tiraremo le pigliafferie, e salibisce lo serra se. Quanta cifra raggiata, e se pigliavano a capuzzate. Tutte le burbe cuccette braccia, e semigliavano a pisciampati. Tutte le burbe cuccette braccia, e semigliavano a pannapla. E dopo un pezzo, vicina le faceva lo strascico. Da burbe e sono vicino, lo stracciaio su. Ma è questa che non c'è male che non è o, marizza, mulo che ammaccato, mutava mazzata raggio. O, marizza, mulo che ammaccato, E quando vogliate per scagliare lavamo, che se pigliaia Quando vogliate per scagliare lavamo, che se pigliaia la mazzesco. Mi amate buia, la manaccia pesce la pacca. Se si mutavano e ore piglia la gamba e fuggivano. Se si mutavano e ore piglia la gamba e fuggivano, e tu gli arentava chi vidocchi a poga poga do ma cam la fa facete na mossa facete mossa la nubia ya a shanku elo marmi todo recta sulle nubia in fu e tutto insieme stai ornata se sete nashku per da tutto insieme stai ornata se sete nashku per da la paura la venetta la cadere per la paura la nubia diello la venetta nubia zie la paura la nubia diello sarmi ha luce non amaro su para puta molto per tutta piccola che viene a e Se
0: le fa Patrick, spazzandole l'aria davanti al viso. Ah, scusa, fa lei, rientrando in se stessa. Lui sorride, mostrandole i denti bianchissimi. Tengo il tiramisù, ne vuoi? Il tiramisù? Eh, è un dolce. Lo so che cos'è, se no te lo spiegavo. Mi spiegavi il tiramisù. Lo vuoi sì o no? Sì che lo voglio. E io te lo piglio. Lo segue nella cucina attigua e lo guarda mentre apre il frigorifero e tira fuori una teglia avvolta nella carta stagnola. Case come questa le ha viste tante volte in versione falsificata nei loft industriali di Brooklyn, nei sei mesi in cui ci ha vissuto dopo la laurea. I mattoni che fuoriescono dall'intonacatura, i mobili di risulta alternati a pezzi di valore, un vago disordine che non scompare mai del tutto, come il fascino mal lavato di certe persone. Patrick recupera dalla dispensa dei piattini da caffè, e li usa per servire il dolce, e Antonia pensa che ancora una volta i quartieri si sono traditi in un dettaglio, tornando se stessi nell'accoglienza dell'ospite. È in questa identità che si riprende la scena, prevaricando ogni tentativo di scimmiottamento, in questa ostinazione a farsi sempre riconoscere che Antonia ritrova la sua città e se ne sente figlia, Mentre Patrick le porge il piattino con il tiramisù, realizza di avere ancora addosso il trench bagnato, così slaccia la cintura e se lo sfila senza pensare. Ed è solo quando il ragazzo la squadra dal basso in alto e scoppia in una risata fragorosa che si accorge del pigiama. Allora abbassa la testa sul tiramisù e lo trafigge con la forchetta, sentendosi ancora più ridicola. Patrick reprime immediatamente la risata. Lei porta alla bocca un pezzettino di dolce senza ancora alzare lo sguardo. Quando le toglie il piattino dalle mani e lo appoggia sulla tavola, per poi posarle un dito sotto il mento e sollevarle la testa, Antonia si sente nuda e accettata. Adesso Patrick è disteso su un fianco e sonnecchia, di tanto in tanto stende le labbra in un sorriso sazio da bambino che si assopisce soddisfatto dopo una poppata. Una leggera imperlatura di sudore gli brilla sulla pelle scura nella luce fioca della stanza. Nello staccarsi da lui, Antonia si è curata di coprire con i capelli il grosso neo che le spunta sulla testa e adesso, distesa anche lei su un fianco, lo guarda. Vorrebbe dirgli che è bello», che le piace da qualsiasi angolo lo osservi, ma le parole le si spengono in bocca nell'attimo in cui le pensa. Ha sempre sofferto di questa inibizione verbale nei confronti della bellezza maschile. Con le donne le viene spontaneo abbandonarsi a un apprezzamento, a isolare, esaltandolo, un particolare estetico che gratifica chi se lo sente addosso nel momento in cui le viene nominato e descritto e trova in quella catalogazione un motivo di orgoglio. Un uomo no, un uomo non funziona così, almeno per Antonia. Non vede, non capisce cosa possa farsene di un complimento. La bellezza di Patrick, adesso per lei è tutta nel silenzio. La sola cosa che desidera nel guardarlo in questo letto estraneo è che si senta bello attraverso i suoi occhi, che non si gonfi della sua bellezza, ma la taccia, la ignori, molto più naturalmente la eserciti. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.